0: Ah, em primeiro lugar, muito obrigada pela honra de te receber aqui no meu podcast. É, eu sei que você já é um artista conhecido, muito, muito conhecido nas redes sociais e é, também como artista da cidade de Porto Seguro. Aqui eu te conheci no Oxemoá e agora no Tô à Toa. Mas como que você começou a, a sua trajetória como artista?
1: É, primeiro, obrigado pelo convite. Eu nem esperava também, não. Pode ficar tranquila, que eu sei que você está nervosa. Fica tranquila, você vai relaxar no decorrer da conversa. Então, meu... começou tudo numa brincadeira de carnaval em 2005, lá no Rio de Janeiro. Né? Eu fui me montar para fazer uma coisa mais de baranga, de essas coisas de correr atrás de carnaval. E acabei me montando e quando eu vi o resultado, não era uma mulher. Não era uma baranga, era uma drag queen. E aí eu mandei umas fotos para uns amigos meus na cidade de Teixeira de Freitas, eu morava no Rio de Janeiro. E nessas fotos eles falaram assim, ah, a gente vai fazer uma festa gay, a gente quer que você venha apresentar essa festa pra gente. Eu falei, você é maluco, eu vou, eu vou para Teixeira de Freitas nada, vestir de mulher, sabe, que tinha um certo preconceito ainda. né? nada ainda mais Teixeira de Freitas que foi uma cidade que eu quando adolescente eu fiz um sucessinho, que era bonitinho novinho hoje não hoje tá arregaçado pela vida
0: para. já levou muito
1: tapa muito murro e aí eu vim para Teixeira de Freitas pagaram minha passagem pagaram meu cachê então para mim foi a primeira vez que artisticamente eu fui contratado para fazer um trabalho e daí desmanchou eu acabei voltando para Bahia porque nessa época eu conheci uma pessoa, me apaixonei por essa pessoa e voltei para a Bahia por conta dessa pessoa. Também houve um, alguns problemas de saúde na minha família, no caso. E eu tive que voltar para ajudar também, para cuidar. E aí tudo começou a acho assim. Aí voltei, tranquei faculdade, fazia faculdade de enfermagem, trabalhava no Ministério Público do Estado, tudo por conta de uma pessoa e pela saúde da minha mãe lá na minha família. E aí voltei. Tudo. Fui, fui para uma cidade chamada Itanhém, trabalhar como professor de dança né, nas escolas, aí de professor de dança fui para o Ministério da Igreja Católica, fui ser coreógrafo da um grupo de dança da Igreja Católica lá em Itanhém, fui professor do São Bernardo em escola municipal e daqui a pouco fui coreógrafo das gincanas todas, do Polivalente, e aí foi Começou esse negócio de dança, eu falei assim Ah, eu acho que eu vou investir mais na Aixa também E aí começaram a ter festas, né? Gays lá em Teixeira de Freitas, tiver alguns bazinhos E começaram a me contratar, e todos os finais de semana Eu fazia a Aixa, e quando era no meio de semana Eu era professor de dança na cidade de Itain E aí deslanchou Numa brincadeira dessa, eu recebi um convite para o Nápoles Para fazer shows E também aqui em Porto Seguro, nas festas E um produtor do Tua Toa me convidou que era o Sérgio Mascarenhas na época, me convidou para poder fazer a Aisha aqui. E eu disse não. Primeiro ano eu disse não, segundo ano eu também disse não. Passaram dois anos, eu disse não, e no terceiro ano que ele me convidou, eu aceitei. Aí eu criei coragem, porque até então eu não me via vivendo de Aisha Pink. Eu era professor e eu... Eu não estava acostumada a me depilar todos os dias, a tirar minha barba todos os dias, a tirar pelo da perna, tirar pelo do braço, pelo do peito para poder viver. Hoje não, porque a gente está na pandemia, ela chegou olhando meu braço aqui. Né? Hoje não, hoje eu tô, a gente está na pandemia, não estou me montando, então não preciso me, me depilar sempre. E aí foi, meu início foi basicamente assim, claro, com muitas quedas, muitos transtornos, muitos, muitas pedras que tentaram colocar no caminho e eu só fui usando essas pedras para crescer e crescer. E lógico, sempre sem passar por cima de nada e nem de ninguém.
0: Sim. E o interessante é que você foi, todas as vezes, você foi convidada, não foi algo que você decidiu fazer? Me oferecer. E daí... É, Isso, tipo assim. exatamente. Não. Você foi convidado todas as vezes pela foto já lá do carnaval que você participou. Sim, Todo mundo já sim. te chamou para fazer o um aniversário. E, naquele,
1: e naquele, naquela foto do carnaval, o mais engraçado é que quando eu cheguei no carnaval, me chamaram para poder apresentar a banda no palco do carnaval. De tão produzida que eu tava, me chamaram eu, tremendo das bases, assim, sabe? Porque eu tava no Rio de Janeiro. Apresentando um carnaval. Nossa. Sabe? Então Seguiu, não era carnaval o carnaval do Rio de Janeiro, era é um carnaval mais do bairro. Mais legal, mais tranquilo. Sim. E foi ótimo. Dali deslanchou, só veio convite, 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 convite. E eu fui abraçando tudo. Eu fui fui pegando todo, todos os convites que eu recebia para poder crescer como artista.
0: E como que você. Eu sei que você já tem já uma, uma, uma persona, né, a chapinha a Mas é, você tem, tem alguma inspiração, você teve, ou ela surgiu já dessa, dessa sua espontaneidade já lá no carnaval e ela
1: simplesmente fluiu? É, na verdade assim, o Alain, né, no Sim. caso, desde pequeno sempre fez teatro. Minha cidade é muito pequena, então desde do, do, de pequenininho ali. Sempre aconteceu das pessoas me chamarem para fazer essas coisas. Então eu des, danço desde novinho. Eu danço desde novinho, eu faço teatro desde novinho. Tudo que se tornava parte de cultura, de dança, de teatro na cidade era comigo. E minha mãe é, é na verdade, minha mãe é Aisha Pink. A minha única inspiração, é minha mãe. Porque... É, as pessoas falam assim, ah, quem é a, a cantora americana, tipo? eu nunca tive isso, até hoje eu nunca, nunca tenho na maioria das vezes algumas pessoas vão lá e ficam cantando, eu falo, que música é essa? quem canta essa música? que eu gosto de ouvir, mas eu não Sim. sei nem quem canta eu nunca tive apego, tem algumas, algumas cantoras que eu sou apaixonado no Brasil, Ivete Sangalo e fora do Brasil, eu gosto muito da Britney, né? Mas eu não sou aquela coisa que eu vou matar e morrer pra ir ver Britney Spears ou matar e morrer para ver Ivete Sangalo. Nunca fui, assim, esse fanatismo. Acho até uma bobeira para quem tem essas, essas coisas, assim, de, de seguir o artista e tal. E, sei lá, alguns artistas a gente vê com tanto desprezo ao, ao seu fã, né? Que, às vezes, você olha assim eu falo meu Deus, será que merece estar ali atrás, aquele monte de gente atrás? E tanta gente boa, tanta artista boa tanto artista capaz de poder ter sucesso e as pessoas não valorizam muito. Então, é isso. Então, é o seguinte, eu vou te fazer uma pergunta um pouco mais pessoal. Hum, sou gay? <risos> vai, vai, Sou gay, sim. Não. Não, não. não é
0: quais, quais, qual foi a dificuldade, o maior obstáculo que você encontrou como, como um empreendedor, como um empresário, Alan? Ah, e qual, qual foi a mentalidade que você desenvolveu para superar essa esse obstáculo, essa dificuldade?
1: O único obstáculo que não só como empreendedor, como artista, como pessoa, não só eu, mas como muita gente tem, é o olho grande das outras pessoas. Em vez de cada um fazer o seu, eles tentam atrapalhar os que fazem e acaba não andando. Sabe? Eu sempre digo que a vida é uma corrida maluca. Lembra do desenho Corrida Maluca? Me di... Não lembra? Não é de sua época, né? Tá, entendi que você já me chamou de velha aí não. só com tá a risada. Eu entendi. Não, bicha velha, você não, não sou minha, meu desenho preferido, é agora, né? No... Na verdade,
0: eu nunca assisti muito. A
1: Corrida Maluca é uma corrida que tinha a Penélope Charmosa, o Dick Vigarista, aqueles ah. personagens de desenho. E, a gente, e eu tenho uma frase que eu carrego, que eu lembro, e até hoje. Por que, que o Dick Vigarista nunca ganhou uma Corrida Maluca? Você sabe o porquê? simplesmente porque ele nunca tentou correr ele perdia seu tempo atrapalhando as outras pessoas de correr então ele nunca chegava por conta disso em vez dele correr e fazer o dele ele atrapalhava as outras pessoas que acabavam não sendo atrapalhadas e ganhando a corrida e ele nunca ganhava então a vida pra mim é isso se existem pessoas que estão do seu lado que estejam do seu lado se não estão do seu lado continue fazendo dele sem querer atrapalhar o nosso o único obstáculo da vida é só esse não amei. só no trabalho, mas como na vida toda, pra mim, é isso.
0: Amei, amei. Obrigada, de verdade, por você disponibilizar o seu tempo. Pra vir aqui falar pra, pra quem tá ouvindo a gente agora. E...
1: Hum, hum, hum. e ela tá assim, não precisa ter pressa, não. Eu sei que você, tá, você tem que comer. Tem que almoçar... É, Fala, gente, eu tô falar. aqui
0: no intervalo No do intervalo almoço, almoço dela, gente De repente a Alan chega aqui no
1: tá Eu no achei rir, tão né? bonitinha a abordagem dela E grava um... um, um como é que é? Um, um podcast né? Um podcast comigo, eu falei, meu Deus, o que, que é isso, gente? Será que é um ato libidinoso? senhor aqui na praça pública Não chove Não, mas aí eu entendi o que, que é podcast que ela me explicou Obrigada
0: De, de verdade, é uma te receber no que isso? podcast. E eu te desejo todo o sucesso do mundo. Eu acredito que é essa. Primeiro, você para é de tremer
1: pra... a boca, que eu sei que você tá, com... <risos> um... tá nervosa. Para de tremer a boca. Fala comigo direito. Fala comigo direito. Pode ficar tranquila, eu sei que você tá nervosa.
0: <risos> não só para quem tá ouvindo a gente, mas pra mim também. É uma, uma grande lição que eu vou levar para a vida, hum. tudo o que você falou aqui e realmente a gente tem que focar no nosso, focar a energia no que é, realmente a gente quer pra a gente não é, direcionar energia ao que a gente não, não, não
1: tá. Não perca tempo. Né, com coisas fúteis, que a gente direciona as coisas da gente para as coisas boas, para as coisas que nos vão fazer crescer e nada que nos regrida. Essa filosofia que eu tenho do Dick Vigarista é justamente uma outra filosofia que eu tenho. Que eu carrego essas duas frases, tanto do Dick Vigarista da Corrida Maluca quanto do Scooby-Doo. Conhece o scooby -Doo? Não vai scooby falar que eu sou tão assim, pelo amor de Deus. Conhece o scooby Pois é. E qual a lição que você aprende do scooby -Doo? Não parou pra pensar? Não. Eu vou te mostrar e vou te ensinar. O scooby nos ensina a vida toda que no final os monstros são sempre seres humanos. Que não existem monstros. Verdade. Entendeu? Ah. E que os monstros da vida real da gente são os seres humanos e aqueles que você menos espera que está perto da gente. Verdade. Entendeu? Então por isso eu sou bem de boa com a vida tranquilíssima assim quanto pessoas, eu sei do que as pessoas são capazes, então depois que eu aprendi tudo isso, eu aprendi que todo mundo vai te magoar, seja sua mãe, seja seu pai, seu irmão, sua tia seu tio, qualquer pessoa vai te magoar um dia na sua vida cabe você escolher quem deve ou não permanecer do seu lado você é
0: responsável
1: por isso né? você, é responsável. É, você é responsável por quem está do seu lado, mas todo mundo e você não deve levar isso pro coração, mas todo mundo vai te magoar, vai te maltratar um dia
0: que lindo. Obrigado, profundo. Tá Obrigada profundo. Obrigada de verdade. Beijo, galera. Beijo, Beijo
1: gente. Obrigado pelo convite, meu anjo.
0: Obrigada, aí.